0: Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Este es un tiempo de restitución. Y ayer comenzamos a hablar sobre confiar en el proveedor y no en la provisión. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas que Israel, ellos conocieron al Dios proveedor? El Dios que le endulzó las aguas, el Dios que sacó agua de la piedra, el Dios que les mandó maná del cielo, el pan de Dios del cielo, el Dios que les mandó carne, el Dios que les suplió todas las necesidades, ellos conocieron al Dios proveedor. Provedor es aquel que manda, aquel que da, aquel que entrega todo lo que uno necesita para cumplir, vivir un determinado propósito, abastece con todo. Ellos conocieron al Dios Provedor, pero cada vez que se acababa el agua, ellos comenzaban a murmurar, a lamentar, hasta decir, ¿Por qué no hemos quedado en Egipto? ¿O por qué no morimos? Ellos creían que su éxito, que su victoria estaba en la provisión. Entonces, si no hay provisión, comenzamos a desesperarnos. No entendieron que el éxito y la victoria... Nunca estuvo en la provisión que uno tuvo. Un día el Señor Jesús dio una lección tremenda a sus discípulos sobre este asunto. Y es el texto que vamos a leer en San Mateo capítulo 16, versículos 5 y siguientes. Leamos. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. No había pan. Eh, Atenção, les advertiu Jesus, tengan cuidado com a levadura de los fariseus e com a de los saduceus. Al oír esto, começaram a discutir entre si, sí, pois pues não habían traído nada de pão. Mírame a mim mí um momento. Los discípulos están llegando al otro lado. Jesús está hablando sobre la doctrina, sobre la enseñanza de fariseos y saduceos. Pero los discípulos creen que el pan es el problema. Mira, no hemos traído nada de pan. Se acabó el pan. No hay pan. Y cuando Jesús los ve discutiendo por el pan, por no haber traído pan, por no tener pan. Mira lo que Jesús les dice. Jesús supo lo que hablaban Así que les dijo Tienen tan poca fe Porque discuten los unos con los otros Por no tener pan Todavía no entienden Esta pregunta me gusta Todavía no entienden No recuerdan los cinco mil Que alimenté Que alimenté yo Ese es el contexto ahí Con cinco panes ni las canastas con sobras que recogieron ni los cuatro mil que alimenté con siete panes ni las grandes canastas con las sobras que recogieron mira qué cosa tan poderosa aún no entienden no se trata del pan no se trata de la provisión se trata del proveedor ¿Por qué ustedes están preocupados por el pan? ¿Por qué no hay nada de pan? ¿Por qué se preocupan de esto? ¿Por qué se preocupan con esto? Si yo estoy aquí con ustedes, yo alimenté a 5 mil, yo alimenté a 4 mil y no estoy yo con ustedes, ¿no los puedo yo alimentar a ustedes? ah reverendo es que se acabó el pan y en tiempo de pandemias a veces aquella provisión que teníamos aquel flujo que teníamos se acaba pero Dios nunca deja de estar de tu lado hay algo que tienes que guardar en tu corazón tu éxito, tu crecimiento, tu victoria Nunca ha dependido de la provisión Tu éxito, tu crecimiento, tu victoria Están fundamentados en el proveedor El proveedor que sigue de tu lado Oye, es él la razón de mi victoria Pero no tengo más el cliente No tengo más aquel contrato Y ahora aquel empleo me está dando menos horas pero será que aún no entienden, Israel no entendió, y los discípulos no entendieron, oye yo los alimenté, vamos a hablar el español claro, yo lo hice, yo se trata de mí, eso es lo que dice el Señor, oye y si usted está con él, usted viene a él, usted bebe del agua que él te da, y usted no tiene sed nunca jamás, pero reverendo, es que allá en la multiplicación de los panes, había eh, cinco panes, había siete panes, y algo es mejor que nada, <ríe> ya escuchaste este dicho, bueno algo es mejor que nada, es que antes había algo, y ahora no hay nada de pan, pero tú tienes que entender que el proveedor, él se manifiesta donde hay mucho, donde hay poco y donde ya no hay nada mira lo que dice Job capítulo 14 versículo 7 porque si el árbol fuere cortado aún queda de él esperanza retoñará aún y sus renuevos no faltarán si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva Oye, oye, este proveedor opera donde hay mucho, donde hay poco y donde no hay absolutamente nada Él hizo un milagro en la vida de la suegra de Pedro que tenía fiebre Pero ella tenía muchas probabilidades de mejorar, era una fiebre Pero él hizo un milagro también en la vida de aquellos que tenían poco, los leprosos, los días leprosos, que se pararon de lejos, Señor, ten misericordia de nosotros, era poquísimo probable que ellos fueron restaurados vivían alejados no podían acercarse a la ciudad Jesús obró pero había vida en la suegra de Pedro había vida en los leprosos pero en Lázaro en la hija de Jairo y en el hijo de la viuda de Naín no había vida ellos estaban muertos y Lázaro estaba sepultado cuatro días pero no se trata de la gravedad de la cantidad que uno tenga que uno posee si usted tiene mucho Dios te va a bendecir si usted tiene poco Dios se va a manifestar en tu vida. Y si no hay nada de pan, Él va a seguirse manifestando en su vida y haciendo cosas extraordinarias. Su crecimiento, su victoria, su bendición están determinados por el proveedor, nunca por la provisión. Y si Él está conmigo, entonces yo estoy seguro. Es muy interesante cuando vemos la historia de Jonás. El valor excesivo que a veces damos a la provisión en lugar de dárselo al proveedor. Jonás capítulo 4 versículo 6 dice lo siguiente. Para aliviarlo de su malestar Dios el Señor dispuso una planta. La cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Entonces allá estaba Jonás en el sol. Esperando lo que iba a pasar a, a Nínive. Y Dios hizo crecer una planta. Aceleradamente. Y una planta con buenas hojas. Y lo cubría del sol. Y él estaba ahora súper fresco ahí en esta sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. ¡Ah! Esa planta sí que está buena. Ay, ahora sí que yo voy a dormir bien. Ay, ahora sí que yo voy a poder relajarme. Ay, ahora sí que yo puedo descansar. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera. Y la planta se marchitó. Ay, se acabó el agua. Se acabó el pan. La plantita se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza. De modo que este desfallecía con deseos de morirse. Jonás estaba molesto. Exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. El hombre estaba bravo. ¿Y por qué estaba bravo? Mira lo que Dios dice. Siguiente, por favor. El 9. Pero Dios le dijo a Jonás... Tienes razón, una pregunta. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Jonás está molesto porque la planta se marchitó. Y Dios le pregunta, oye Jonás, ¿usted cree que está bien molestarse tanto por la planta? Y Jonás responde, ¡claro que la tengo! Le respondió, siguiente. Me muero de rabia, dijo él, 10 el Señor le dijo, tú te compadeces de la planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Mira, tú estás dando extremada importancia a la provisión. Tú amabas a la provisión. Escucha lo que yo te quiero decir. No te enamores de la provisión. Porque la provisión... Es simplemente un vehículo que Dios está usando para suplirte. Pero Dios tiene muchos vehículos, muchos medios, muchos caminos. Alégrate por la provisión. Pero cada vez que te llegue una provisión, que usted se puede enamorar más de Dios, que usted puede engrandecer más a Dios, Él es tu proveedor, y esto usted lo tiene que retener en tu corazón. Lo voy a repetir. No te enamores de la provisión. Porque mañana Dios puede disponer. Una provisión distinta para ti. El maná vino. Y de repente el maná nunca más vino. Ahora va a haber una otra provisión. El agua salió de la piedra. Y de repente nunca más salió agua de una piedra. Dios tiene canales y vehículos para bendecirte, cuando tú te enamoras de la provisión, y de repente la provisión se marchita, y a veces la provisión se marchita, entonces usted comienza a enojarse, a molestarse, molesto en casa, molesto con la familia, molesto con la sociedad, molesto con las personas, Caso es necesario todo este enojo por la planta sécase la hierba marchitase la flor pero la palabra de nuestro Dios sobre tu vida permanece para siempre entonces la planta se puede marchitar pero el sol no te va a fastidiar de día ni la luna de noche oye el Señor es el que te guarda él es tu proveedor Agradece la provisión Administra bien la provisión Alégrate por la provisión Pero enamórate cada día más del proveedor Ame cada día más al proveedor De la gloria cada día más al proveedor Oye, oh, yeah. porque de él, por él y para él son Todas las cosas... Me encanta lo que hizo Moisés... Me encanta lo que hizo Moisés... Vamos a leer esto... Éxodo capítulo 33... Versículo 1... El Señor le dijo a Moisés... Bueno, anda... Vete de este lugar... Junto con el pueblo que sacaste de Egipto... Y dirígete a la tierra... Que bajo juramento prometí... A Abraham, Isaac y Jacob... Que les daría a sus descendientes enviaré un ángel delante de ti y desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, ferezeos, efeos y jebuseos mira aquí Dios está dando la profesión. Escuche eso mira Moisés yo voy a mandar un ángel ¿Dónde está por favor ah, voy a mandar el dos voy a mandar un ángel delante de ti un ángel va a ir ahí wow Dios te dice que un ángel va contigo tremenda provisión ¿eh? y no solo esto yo voy a desalojar habrá liberación habrá capacidad de victoria te mando un ángel y te doy la capacidad para vencer a los enemigos 3 versículo 3 vamos producción, conéctate conmigo ve a la tierra donde abundan la leche y la miel yo no los acompañaré, mm. Mm. está bien, ¿eh? mira Moisés, te saqué de Egipto, ahora mi amigo, ahora hijo, váyase, conquista la tierra, yo mando un ángel, te doy capacidad de victoria, pero yo Moisés, no voy a ir querido, ese es tu camino ahora, pero el ángel está ahí, la provisión está ahí, porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. Siguiente. Cuatro, por favor. Poco a poco vamos a llegar allá. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, comenzaron a llorar y nadie volvió a ponerse sus joyas perfecto, Dios le dijo a Moisés tienes la provisión pero yo no voy a ir contigo Moisés, tienes ya la provisión déjame leer el versículo 15 ahora, ¿qué dijo Dios a Moisés, cuando dijo tienes la provisión, tienes la fuerza para conquistar, tienes la capacidad para conquistar, versículo 15 mira lo que Dios le dijo a Moisés, le dijo a Dios Moisés le dijo a Dios ¡Obas! Con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor, no nos hagas salir de aquí. Pero Moisés, yo ya te puse el ángel, yo ya te puse la fuerza para conquistar la tierra, para vencer los enemigos, o oh, vas con todos nosotros o no nos haga salir de aquí si no vienes con nosotros cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor en que seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra sabe lo que está haciendo Moisés Moisés está priorizando al proveedor Moisés está poniendo en primer lugar al proveedor me encanta que el ángel esté ahí me encanta la fuerza que nos das para vencer Pero lo que queremos Es el Señor con nosotros Lo que queremos Es el Señor de nuestro lado Lo que queremos es el proveedor de nuestro lado ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Está bien, haré lo que me pides Le dijo el Señor a Moisés Pues cuentas con mi favor Y te considero mi amigo ¡Wow! ¿Sabe aquella cosa de? No, vayan allá, yo me quedo. No, como que nos vamos? Usted también viene con nosotros. ¿Seguro? No les voy a incomodar. Dios es un caballero. Él no va a forzar la cosa. Él no va a forzar ser lo primero en tu vida. Pero cuando usted decide poner el proveedor en primer lugar Cuando usted decide dar prioridad al proveedor Nunca te falta la provisión Voy a repetir esto Cuando usted prioriza al proveedor Nunca te falta la provisión Salmo 34, 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre Pero los que buscan a Jehová Los que buscan a Jehová Los que buscan el proveedor No la provisión los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, Dios yo te quiero conmigo hoy, Dios yo te quiero conmigo este mes, Dios tú eres mi proveedor, Dios tú entras conmigo Dios tú vas conmigo, Dios yo necesito que estés a mi lado y Jesús ya anticipó, yo no te voy a decir que no voy contigo, yo te digo estaré contigo todos los días si es que usted así lo quiere cuando priorizas el proveedor nunca te falta provisión, alégrate por la provisión, agradece la provisión, administra la provisión, pero ame, enamórate, cada día más del proveedor, cuando tú priorizas el proveedor, nunca te falta la provisión, cuando buscas al Señor, ...no te falta nada... ...me entendió... ...yo quiero orar con usted ahora... ...mañana... ...seguiré hablando de este tema... ...pero algo tiene que entrar en su corazón... ...la provisión es una bendición... ...pero no se compara al proveedor... ...si la planta se marchita... ...no hay problema... ...el proveedor está conmigo... ...si hay mucho pan... Poco pan o nada de pan, no hay problema. El proveedor está conmigo. Si el arbolito se seca, no hay problema. El Señor sigue de mi lado. Ahora mi pregunta es, ¿a qué le teme a usted? ¿Qué cosa te va a traer miedo, angustia o temor? Si el proveedor está contigo. ¡Wow! Esto lo cambia todo. Me alegro mucho por la provisión. Pero lo que yo quiero a mi lado. Es el proveedor. Siempre. Haga cuestión de que Dios esté contigo. De que Dios esté de tu lado. Hace mucho tiempo yo conversaba con un empresario. Y él me contaba algo de su testimonio. Y él un día dijo que fue a hacer un negocio con un cliente. Y él cristiano. Y él dijo que estaba cerrando un gran contrato, un gran negocio. Y ahí el hombre dijo así. Eh, me parece bien, pero yo tengo que llamar eh, a mi jefe. Para ver si él autoriza que yo firme. ¿Usted me puede dar un espacio, una sala, para que yo haga la llamada? Y él que es cristiano, él dijo que el hasta se molestó, ay caramba, yo creí que estaba hablando con quien decidía, me viene esta persona, que va a tener que llamar a otra persona, ay, 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 y el hombre se fue a una sala, y él dijo que a puntitas de pie, él fue a la puerta, para ver qué estaba hablando el hombre, con quien estaba hablando, y el hombre que fue a hablar con el jefe, estaba dentro de la sala orando, y diciendo Dios las ganancias Parecen ser muy rugosas Pero yo quiero que tú entres Conmigo en esto Si no Dios Ni me interesa Yo quiero tu aprobación Para firmar ¡Wow! Él dijo aquel día yo aprendí La mayor lección de mi vida El proveedor Antes de la provisión Y nunca Te faltará provisión Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street. Un lugar de conexiones divinas.